0: Fala galera, o Feijoada Cast começando hoje, muito bacana. Eu trago pra vocês a incrível chefe de cozinha Natália Soares. A chefe vegana conversou comigo sobre início da carreira, cursos online e, é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, mais o Feijoada Cast começando hoje, muito bacana. Trago para vocês a chefe Natália Soares, ou Chubby para os íntimos, né chefe? Tudo bem? Como é que você tá?
1: Oi pessoal, tudo bem? Oi Rodrigo, muito obrigada pelo convite, Viu, tô super animada aqui pra gente fazer esse podcast e eu tô bem, e você?
0: Tô, tô ótimo, um frio, um frio aqui, um frio aí, né? Você falou pra mim hoje, manhã tá bem frio hoje em São Paulo, né?
1: Minha Nossa Senhora, tá muito
0: frio. <risos> ah, vamos lá então, chefe. Eu faz tempo, né? Eu te acompanho já faz tempo, você sabe que eu sou um fã, faço suas receitas também, no trabalho em casa... Eu, gostaria... ah, muito obrigado. <risos> eu, eu tenho uma pergunta bem básica do podcast que eu sempre faço, é memórias gastronômicas, né? você quando criança, qual a primeira imagem, qual o primeiro sabor assim, que vem na tua mente, memórias gastronômicas quando criança?
1: Eu acho que tem duas coisas que são muito fortes, que é a comida da minha avó, que eu acho que é um clássico, <risos> muitas pessoas devem falar isso, é. e chocolate, chocolate é, um, é uma coisa que eu gosto muito e levo muito a sério.
0: Hum, que bacana, e casa para você, assim, cidade, você nasceu em São Paulo, você é paulista?
1: sim, nascida e criada aqui nessa selva de pedra muito louca
0: é, que legal, então tá, passando um pouquinho mais para frente é, talvez entrando na adolescência tal, é, você sempre teve é, o, o dom provavelmente mas o gosto pela cozinha sempre veio com você como é que foi essa entrada com relação à faculdade é uma coisa que você sempre teve vontade de fazer também?
1: Então, quando eu era criança, assim, bem novinha, sei lá, eu devia ter uns sete ou oito anos, eu gostava muito de cozinhar com a minha avó na casa dela, né, que eu fui criada pela minha avó, pelos meus pais também, mas muito pela minha avó, eu adorava ajudar ela a fazer a janta e tal, então eu gostava de mexer nas panelas, queria aprender a fazer ali o arroz, o feijão, enfim, queria ajudar ela, né. É, e depois eu percebi que eu fui tomando gosto pela coisa Porque eu sempre gostei de comer doces Eu sou uma formiga assumida Então, uh, preparações doces, bolos, chocolate mais uma vez Que sempre foi o centro de tudo é, São coisas que foram muito presentes na minha vida é, E aí aos poucos eu fui gostando assim de cozinhar E fui me interessando Até que um dia eu peguei um livro de receitas da minha mãe Nessa época, né? Não, eu não conhecia o veganismo, então era um uh, livro de receitas de leite condensado. E comecei a fazer várias receitas desse livro, né? E até que eu percebi que eu queria trabalhar com isso, porque eu gostava muito de fazer doces. E se eu fizesse doces gostosos, isso significa que eu ia comer doces mais gostosos ainda, sabe? Então, foi assim que eu escolhi ser uma confeiteira, né? Eu não, não me considero uma chefe pâtissiera ainda, estou no caminho. Mas é, ser uma chefe pode ser uma confeiteira.
0: Ah, que legal. É, chefe, um, uma perguntinha. Eu li um... Claro que, né, eu fiz meu homework, fui saber um pouquinho da tua <risos> história, e eu sei que você teve aquele problema de, de comida, né, que você não, não gostava, se sentia mal. Aquilo te influenciou muito para chegar ao veganismo? Uh,
1: eu... Eu acho que é, é muito complicado, assim, porque eu tinha hábitos alimentares muito ruins quando eu era mais nova, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito de doces e teve, de fato, uma época na minha vida que eu me alimentava mais de açúcar do que uh, comidas salgadas, né? E eu acho que foi quando eu fui ficando mais velha, quando eu fui começando a cuidar mais do meu corpo, a entender a diferença que faz uh, consumir coisas mais saudáveis e ter uma dieta mais saudável também, que as coisas foram mudando, assim. Eu acho que nessa época eu já tinha uns 22, 23 anos, foi nessa época que eu acordei e comecei a comer um pouco melhor e tal. A faculdade também foi um lugar onde eu entrei em contato com muitos alimentos diferentes, muitas preparações diferentes, e, claro, me incentivou a começar a provar alguns vegetais, algumas coisas, mas, nossa, eu realmente tinha uma alimentação muito, muito ruim quando eu era mais nova.
0: O, com relação à faculdade, assim, quando chegou na adolescência, você não teve dúvida com relação à gastronomia? Foi uma coisa que você tinha certeza que era aquilo mesmo que você ia fazer?
1: sim foi, foi desse jeito. Eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com meus pais, principalmente com a minha mãe. Uh, eu tinha uns 14 anos, né, quando eu decidi que eu ia fazer isso da minha vida. E, na época, não existia o glamour da cozinha que existe hoje em dia. Uh, não se falava tanto, não se tinha tantos realities, até mesmo universidades, escolas, eram coisas muito raras aqui no Brasil, né? Só para vocês terem uma noção, isso é um faz uns 15 anos, então faz bastante tempo, né, e quando eu contei isso para os meus pais, eles não gostaram, até porque eles tinham outros planos para mim, então até de fato, né, minha família aceitar e tudo mais essa escolha levou um tempo, mas tive certeza desde o início, bati o pé e continuei nesse caminho, como sem apoio, fui.
0: <risos> é... Na faculdade, você chegou a fazer estágio em restaurantes, assim, como é que foi seu sua introdução para o ambiente de, de mercado de trabalho, né? Ambiente de trabalho, né?
1: Nessa época, eu, o Tube Vegan já existia, eu criei o Tube Vegan em 2009, e se eu não me engano eu entrei na, na universidade com, em 2011, eu acho, 2012, não, 2010, 2012, 2011, acho que foi isso. Uh, então, eu trabalhava com um pouquinho de encomendas nessa época, mas assim, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, é claro, né? É, na época da faculdade, eu acabei não estagiando, mas nesse período, as redes sociais já começaram a me ajudar. Então, por um acaso, o Facebook ele me deu um crédito para fazer anúncio, e isso fez o Tube Vigan sair do desconhecido para conhecido, porque foi muito grande o alcance dessa propaganda na época. Então, quando eu estava no segundo semestre, eu já comecei a me dedicar ao Tube Vegan, né? a fazer ele virar de fato um negócio, parar de ser um blog e virar o que é atualmente a minha empresa.
0: Sim, ele começou, com, começou com, como um blog, né? Você falou que fazia, acho que era uma receita por dia, você se dedicava a isso, né?
1: É, na, no início, eu acho que eu fazia uma receita por dia, né? Que eu tinha mais tempo livre. Mas, conforme o tempo foi passando, foi ficando cada vez mais espaçado por falta de tempo, né? Nem por falta de vontade, que eu acho super legal ter blog. É uma coisa que eu faço também desde muito nova. Acho que desde que eu tinha uns 12 anos. Ah, que é, só que não de receita, né? Era blog pessoal, contava as coisas da vida. E aí, em 2009, eu fiz o blog do Tia Vigan. Então, foi todo um processo, assim, né? Uma história bem, bem longa.
0: Sim, bacana. Antes de a gente entrar, talvez, no Tia Vigan, no seu Instagram, que você dá um show ali, é, eu queria falar um pouquinho do Le Condom Blanc. que você está postando bastante coisas, né? Você está terminando, acho que, o, um dos cursos que você está fazendo. Fala um pouquinho da sua experiência, do nível que é né? estudar no Le Condom Blanc e toda essa informação que eles passam lá, toda essa cultura francesa tal. Fala um pouquinho para a gente do Le Condom Blanc.
1: Minha da senhora, é uma experiência muito louca. <risos> eu, eu, na verdade, olha que engraçado, eu fui influenciada pelo Instagram Uh, vi uma propaganda Porque eu nunca tinha pensado em estudar lá Eu né, tinha feito um curso rápido de cinco, de cinco dias Na Le Cordon Bleu de Paris Mas de Boulangerie e Viennocerie Em 2019 uh, E achei legal a escola, a estrutura que eles têm A linguagem que eles têm uh, Ver os franceses trabalhando né, Com aquela coisa metódica Deles é muito legal E você aprende muito Te ensina a ter muita postura Muita desenvoltura mostrar como que faz os processos de direito, então, né, tipo, eu tive essa primeira experiência lá em Paris. E aí, nesse ano, tive essa influência aí do Instagram, eu tava querendo voltar a estudar fazia muito tempo, só que eu nunca tinha considerado fazer o um curso de confeiteiro profissional deles, né, o de Pacei. E aí eu já tinha vontade de voltar a estudar, esse ano não tinha como viajar para fora, por exemplo, né, ainda não tem como, nem fui vacinada ainda. E falei, por que que eu não pego, então, esse ano para estudar, né? Faz muito tempo que eu quero isso. Eu não tenho uma formação profissional de chefe pateeiro ou de confeiteira profissional. E eu acho que isso vai fazer muita diferença na minha vida. Um, fiz as contas, vi que tinha um dinheiro para pagar o curso. Decidi entrar. E foi foi muito interessante, né? Eu fiz, por enquanto, só o primeiro módulo. Eu vou fazer todos, que o meu objetivo é pegar o diploma final deles. É, e foi uma experiência muito doida, né, porque eu achava primeiro que eu tava num patamar que eu não estava, eu tô muito abaixo do patamar que, que eu realmente <risos> pensava e foi muito bom pra me deixar extremamente mais humilde e me colocar no meu lugar eu achei que isso foi uma experiência muito boa e muito positiva apesar de extremamente dolorosa <risos> e confusa <risos> é... <risos> e, e também aprendi muito lá dentro, tem chefes incríveis lá e Aprendi técnicas, foi estranho voltar a lidar com ingredientes de origem animal também, depois de 10 anos, né? A última vez que eu fiz isso foi na época que eu estava na universidade. Uh, reaprender a utilizar esses ingredientes e começar a observar como eles se comportam para traduzir isso para o meu trabalho. Então, essa tem sido uma parte, ao mesmo tempo, difícil, porque eu preciso lidar com esses ingredientes, mas, ao mesmo tempo, muito boa, porque está me clareando muito a mente, muita ideia para criar coisas novas, ou técnicas novas, ou corrigir coisas que eu não sabia corrigir, e por aí vai.
0: Sim, bacana. Falando um pouquinho do veganismo, assim, talvez em Instagram, ou até, com certeza, no blog, você foi uma das, das primeiras, né? Eu, eu acho que dá para dá colocar isso, né, que você começou a fazer os estudos, tal, você tem toda quem quem faz os seus cursos ou pelo menos dá uma lida nas coisas que você faz, você explica muito a ciência, né, os produtos, as reações, tal. Então eu acho que você foi uma das pioneiras no meu ponto de vista. Como você entrou no veganismo assim? Da onde que surgiu? Porque no Brasil, o quê? Há 10 anos atrás não era uma coisa tão popular quanto hoje, né? Da onde que saiu esse insight assim?
1: Na verdade, foi uma coisa que simplesmente aconteceu, né? Comecei a ter contato com vegetarianismo, aí conheci o veganismo, porque eu nem sabia que existia na época também. É, eu tive um namorado que ele era vegano, e aí um dia ele me falou, ah, eu quero te mostrar que é possível você ter uma alimentação vegana. Na época era focado em alimentação, né? eu ainda não conhecia as outras questões, uh, e você vai ver que é gostoso e tem as suas comidas preferidas. Então, ele me levou para comer uma coxinha vegana num lugar aqui de São Paulo, tomar um sorvete, fez o estrogonofe para mim. E aí foi a hora que eu falei, olha só, que legal, né, tem opções. Na época era extremamente escasso, as coisas não eram muito boas, mas tinha opções. Eu fez a transição, uh, e durante um tempo eu até pensei em desistir de gastronomia, né? Eu não tinha entrado na universidade ainda. Então, foi até uma coisa meio complicada, assim, de parar e refletir. Só que aí eu pensei, cara, não é porque eu sou vegana que eu tenho que desistir dos meus sonhos, né? Então, eu vou, vou enfrentar essa coisa, vou ir a universidade, vou ter que trabalhar com um monte de coisa que eu não queria trabalhar e aprender um monte de coisa que, hoje em dia, eu vejo que me ajudou muito, mas na época eu achava que não ia me acrescentar muito. Uh, e foi isso, assim Foi, foi esse o processo foi... Sim. Na época foi meio complicado Mas hoje em dia uh, Eu conto essas histórias para algumas pessoas Que vêm me perguntar, né, como que é Fazer uma universidade, que você trabalha com carne Queijo, ovo e tal E eu explico, tipo, cara, não é porque eu Vocês somos veganos e a gente quer trabalhar Com isso, que o resto do mundo vai ser A gente tem que mostrar que é possível ser para que as pessoas também queiram ser Porque nem todo mundo tá afim de desenvolver nada as pessoas querem coisas fáceis e práticas na maior parte do tempo, é,
0: eu verdade. sempre
1: segui muito essa linha de pensamento,
0: assim. Sim, bom, é, pensando do modo que você está falando, nos últimos sete anos, né, o que as pessoas é, se tornaram adeptas ao, ao veganismo e tal, aumentou demais, a gente que trabalha em restaurante e tal, é muito, né, hoje em dia você faz um menu, você precisa ter pratos veganos, é, não tem mais como fingir que não existe ou são poucas pessoas, são muitas pessoas, né, vegetarianismo, então, né, é, sem falar do gluten free e tal, né, é é. muito, aumentou muito nos últimos anos, com certeza vai, só tende a aumentar, eu acho, né, o meu ponto de vista é esse, na verdade, sobre o veganismo.
1: É, assim, acompanhando a história toda, né, aqui no Brasil, no Brasil, é, na época que eu comecei, em 2009, era uma coisa que não gerava nenhum interesse, as pessoas achavam horrível quando eu falava, ah, eu faço doces, coisas sem carne, sem leite, sem ovo, as pessoas faziam cara feia, falavam que devia ser péssimo, elas nem sequer se interessavam em provar, e um, o boom veio, quando que foi? Né? Teve primeiro o boom da lactose, depois do gluten-free, depois do vegano, eu acho que isso foi em 2010. 15, alguma coisa assim. Então, desde 2015 até hoje, eu nunca vi o, o veganismo uh, acabar ficando estável ou crescendo menos, né? indo para baixo. Eu sempre vi crescer em cada vez mais produtos, mais pessoas interessadas. E acho que o fato das pessoas começarem a estudar e aprender um pouco mais sobre intolerâncias alimentares e restritivas influencia muito nesse aspecto gente tinha que ela passava mal a vida inteira, né? Com as, os sintomas das as restrições alimentares e ninguém sabia né, que era isso. Achava que era outras coisas. E a comida vegana, querendo ou não, atende muitas dessas pessoas também. Então, eu acho que é uma mistura de vários fatores, né? Tem a sustentabilidade, tem a questão de ser pode ser mais saudável, porque nem sempre é. Eu acho importante frisar bem isso, porque você pode fazer junk food vegana tão calórica e ruim para a sua saúde, quanto com coisas de origem animal, é, e por aí vai.
0: Boa, boa, falou tudo, porque as pessoas acham, ah, vegano é saudável, não, né, tem que ser muito é. consciente pelo no que você consome, porque tem, tem dos dois lados e para tudo, né, muito bom. Exato. Eu queria fazer uma perguntinha, o, o curso, tá, que você desenvolveu, assim, é explica um pouquinho do curso para a gente, que é um, é um curso super completo, né? você é bem detalhista, são, gru são é, grupos pequenos, né? e talvez falar um pouquinho do, do curso para mim, na verdade, porque eu sou bem interessado em fazer o curso, assim que eu tiver um tempinho, eu falei para você que eu vou fazer com certeza, é, dá uma ideia do curso, que eu acho bem legal, né? quem estiver escutando o podcast Vale a pena, pelo menos, dar uma olhada, ver ali o teu, o, teu, o teu site, que é bem bacana, como é que funciona o curso, os módulos, se você já começa... Você começa bem do básico, né? talvez então, falar um pouquinho disso pra gente.
1: Ah, beleza. Eu tenho alguns cursos diferentes, né? Eu vou falar primeiro do curso que eu considero o início de tudo e é o que você tem vontade de fazer também, que atualmente eu chamo ele de Confeitaria Vegana Teórica. Uh, esse curso, ele é o inicial de tudo por dois motivos. Primeiro que nele eu explico conceitos extremamente importantes da composição dos alimentos ou o que que carboidrato faz em uma receita, o que que a proteína faz, o que que a gordura faz, uh, como identificar isso nos alimentos, como traduzir isso para as opções que a gente tem. Né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho dos leites vegetais, né? Sim. Se a gente pensar... A gente tem vários tipos de leite vegetal, não é igual ao leite animal, que é sempre composto de gordura e proteína e muita água, né? Tem outras coisas também, mas esses são os principais componentes. Quando a gente fala de leite vegetal, a gente tem leites que são feitos de oleaginosas, castanhas ou coco, que são leites gordurosos, mas eles não têm muita proteína na composição. A gente tem leite de aveia, de arroz, que eles têm um monte de carboidrato na composição, e não tem muita gordura e nem muita proteína A gente tem leite de grãos, né? Que é o de soja Leite de amendoim também Eu sei que a, a, as pessoas costumam considerar né, O amendoim como uma alerginosa Mas ela tá ali junto com os grãos é, Tem leite de proteína vegetal hoje em dia Pelo menos aqui no Brasil tem E todos esses leites têm um perfil muito mais proteico Com um pouco de gordura, né? E sem muito carboidrato e por aí vai então, é importante a gente entender essas questões para saber ah, o momento certo de utilizar o leite certo para fazer uma receita. Porque, por exemplo, o leite de aveia ou de arroz, ele é muito barato. E é ótimo, porque ele é muito barato. Só que ele não tem quase nada de gordura e ele altera a textura quando ele é aquecido. Então, as pessoas, às vezes, não pensam nesses pequenos detalhes, sabe? E aí você faz a receita... Uh, e não fica exatamente como você estava esperando. Às vezes a textura fica estranha, às vezes não tem muito sabor, às vezes fica seco. Então, esses pequenos detalhes que eu vou explicando no curso sobre né, a função dos macronutrientes, uh, os tipos de gorduras diferentes que a gente tem, como elas agem nas receitas, uh, como fazer espuma, o que, que é uma emulsão, como fazer uma emulsão bem feita, né? São conceitos básicos. Importantes, principalmente para quem quer trabalhar aqui nem eu, né? quer fazer tudo do zero. Inclusive, leite, manteiga, substituto de ovo, por aí vai. E ele também é a base para que as pessoas consigam entender muito melhor o conteúdo dos outros cursos. Porque eles são baseados nesse conhecimento, né? O meu conhecimento base, ele vai para todas as outras aulas. Então, é por isso que eu considero essa aula tão importante. Eu recomendo muito que as pessoas façam, porque também clareia muito a mente e você começa a entender e se questionar também antes de começar a fazer alguma coisa. Ou você olha uma receita, analisa ela e fala, hum, isso aqui eu não sei, eu acho que eu vou alterar para isso porque eu não gostei muito do resultado. Eu também incentivo muitas pessoas a fazerem testes para elas chegarem nos resultados que elas querem, porque não necessariamente o que eu acho mais gostoso, interessante, é o que você vai achar. Então, uh, esse curso especificamente, ele envolve todas essas questões, é né? bastante coisa, é, eu sei que parece super complexo, mas é um pouco menos complexo do que parece. Um...
0: É, que é, é que é novo, né? E é uma coisa meio distante para quem é não... Se você não estuda, se você não vai atrás, se você não se interessa, tudo que você está falando a gente é meio que tipo, nossa, é novo, né? Não... Nunca parei para pensar direito nessas coisas tal. Mas tá tudo aí no nosso dia a dia. Mas é, é importante, eu acho que é muito importante dar uma olhada. É muito importante ler sobre o veganismo. Porque é uma coisa que tá crescendo, tá crescendo tanto. E hoje, eu acho que o chefe de hoje em dia precisa, pelo menos... Se não, se não quer ser vegano, eu entendo. Mas precisa entender o conceito, entender os produtos. E toda essa parte científica que você falou com relação, né, gordura a e, né, substituições e reações, não, não tem como fugir, é a realidade e tá cada vez chegando muito mais perto da gente.
1: Sim, e também por conta de mudanças de hábitos alimentares, as pessoas já não aceitam mais comer qualquer coisa, elas estão muito mais ligadas, né, e, e leem um pouco mais, estudam um pouco mais sobre os alimentos e não depender especificamente de coisas que a indústria faz, tipo, ah, Quero um creme de leite vegano, não sei fazer o meu, vou comprar um pronto lá no mercado. Aí tem alguns que têm composição legal, né? As, as clean labels, tem outros que têm uma composição super química que é péssima para você e você não, não não tem outras opções, né? Por exemplo, ah, eu não quero nenhum dos dois, eu queria uma coisa um pouco diferente. Então, quando você aprende como faz o seu próprio ingrediente do zero, uma base que funciona para você é, é legal por conta disso também. Você vai conseguir criar do jeito que você quiser e como você quiser para funcionar do jeito que você quiser, sabe? É, é, o meu trabalho ele é muito focado nisso.
0: É incrível. é uma, Conversar com você, eu sabia que, isso, que ia ser uma aula, mas é, é muito mais do que a gente imagina. Né? É um mundo incrível. É muito bacana escutar você falar de uma pessoa que se dedica tanto a isso e vive e respira essa essa nova arte aí, essa tendência muito bacana que tá chegando Chef, é, muito obrigado é, é, uhum. mais uma coisa assim eu, eu, hum, quase aqui, né, quase encerrando nossa conversinha e tá, tal, nosso podcast eu queria saber um, um ingrediente que, que não pode faltar na tua cozinha, assim, um ingrediente que você usa bastante no seu dia a dia, nas suas receitas tem, tem alguma coisa específica assim, um ingrediente que realmente chama a atenção?
1: Chocolate, é claro que eu é se querer ser confeiteira. <risos> Não preciso nem pensar para responder.
0: É, chocolate okay, amargo? Qual chocolate você mais gosta de usar?
1: Atualmente eu gosto muito de trabalhar com chocolate 50%, 60% e eu gosto muito do cacau brasileiro. Eu gosto dessa força que ele tem, é um sabor mais sério, às vezes mais terroso. Depende né, muito de como foi feita a fermentação, do tipo, né? Mas ele tem essa característica de ser um cacau bem forte, mais ácido. Eu, eu gosto muito do nosso cacau, porque eu acho que ele tem uma expressão muito específica, assim.
0: Uma última perguntinha do, do podcast seria se alguém pudesse ter te dado um conselho, né? Em 2009, quando você, né, terminando o curso de gastronomia e talvez confusa com, com relação quais caminhos, né, gastronomia, a gente pode fazer tanta coisa, e você já experimentando a arte vegana tal, um conselho, um conselho para iniciantes, né, o, o que você gostaria de, de dizer, o que você gostaria de ter escutado no início da carreira?
1: Eu diria que, principalmente porque é uma coisa que eu ouço muito dos meus alunos, uh, não desista se ninguém te apoia, não interessa se alguém te apoia ou não, se é o que você quer, só vai atrás. Porque, né, em 2009, imagina, ninguém queria saber disso, minha família falava que eu devia ir cozinhar de verdade, pelo menos, ir para um restaurante ou algo do tipo, sabe? Mas eu fui teimosa e continuei falando, é isso que eu vou fazer e eu não quero trabalhar com outra coisa. Então é, não desista e seja teimoso. A teimosia, às vezes, ela ajuda. Seja cabecuda. Boa.
0: É, boa. Seja teimoso e seja vegano. Também,
1: né? Claro, seja vegano. Mas é, ah. é, eu falei isso pensando né, nessa questão de que muitas vezes as pessoas querem trabalhar com produtos veganos, confeitaria, o que quer que seja e elas comentam isso com a família, com amigos, e as pessoas falam, ai, ah, mas, meu, não vai dar muito certo, né, não tem muito público, e isso e aquilo, considere fazer, sei lá, coisa com carne e as, vers as versões vegetais, ou uma confeitaria com leite ovo e a vegetal também, sabe, essas coisas assim? Então, é, é bem pensando nisso, assim.
0: Sim, ah, Perfeito. Ah, chefe Natália, chefe Natália Soares, ou mais conhecida pelos íntimos, chefe Chubb. Um prazer falar com você, é uma querida mesmo. A gente se fala quase sempre ali no Instagram, a gente troca mensagens, tal tá, o direct, sempre pergunto das suas receitas tal. Um, uma querida mesmo, muito obrigado pelo tempo, tá? É, eu sei que você é muito atarefada tal, tem um Instagram aí bombando, a gente sabe quantos follows você tem, muito legal. É, obrigado, viu, por ter batido esse papo comigo.
1: Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Fiquei super feliz. Foi legal poder compartilhar um pouquinho da minha história, o meu jeito de pensar, de ver as coisas com vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai lá no Instagram, né, para quem não conhece, do Tia Vigo. E é isso. Venho fazer meus cursos também. Quem quiser aprender comigo, tem um monte de conteúdo no Instagram também para vocês. E agradeço mais uma vez também, Rodrigo.
0: Valeu, obrigado. Já Um bom dia para você. Ficar com Deus. Muito obrigado.
1: Pra você também. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.